0: Vi möts på Grevturegatan 75 Vid en öde vänplan och en liten pok Kom så kliver vi in i trapphuset Här, i en av de mindre lägenheterna i huset Avslöjades ett svart svartsjukedrama Mellan en grupp kvinnor som hade sexuella och romantiska relationer med varandra Året var 1943 ett år innan homosexualitet avkriminaliserades för att istället räknas som en sjukdomsdiagnos. Fem kvinnor arresterades och dömdes för sina lesbiska handlingar enligt strafflagens kapitel 18, paragraf 10 om otukt som mot naturen är. Det är Sonja, Anna-Lisa, Margit, Gunvor och Eva som genom förundersökningen ger oss en liten inblick i hur det kan ha varit att leva som lesbisk på 1940-talet i Stockholm. Här kommer ett utdrag ur polisens förundersökning mot Margit Sacke. I polisens förundersökning nämns kvinnorna vid efternamn och det kan bli lite rörigt. Det är inte helt rätt att hålla koll på alla namn men häng med här.
1: När konstaprarna anlände till lägenheten var fru Sacke inne i närliggande lägenhet. Eftersom hon inte vågade vara i sin egen lägenhet, dit fru Lindberg hade gått in tillsammans med fabriksarbeterskan Elin Gunvor Lindekvist. När konstaplarna kom in i lägenheten låg oföröken Lindekvist och fru Lindberg tillsammans på en duschatell. Varför konstaplarna fick den uppfattningen att de vore perversa? Fru Sacke kom därvid in i taburen, varvid hon anmodade konstaplaren att köra ut Fru Lindberg, i medan hon olovligen hade inträngt i lägenheten.
0: Du lyssnar på kvinnans plats, historiska berättelser från Stockholm, en serie från Stockholms kvinnohistoriska, med mig Sofia Neves. Idag om de fem kvinnorna som 1943 blev dömda för lesbiska handlingar. Vad var det som hände här på Grev Turegatan 75? Vi träffar socionom, sexolog och författare Susanne Larsdotter. Sen hon fick höra talas om det här brottmålet- har hon grävt vidare och fascinerats över förundersökningen- som mer än enda i sitt slag. Den enda där kvinnor med lesbiska relationer ställs inför rätta- och åtalas. Nu skriver hon på en bok om det här.
2: På ett sätt kan jag tycka att det- det är, ju väldigt, det är ju väldigt synd om kvinnorna som blir drabbade men det är en väldigt viktig historisk skildring för oss att förhålla oss till. Det för att, eh, annars fanns det inte så många, eh, det finns inte någon dokumentation om lesbiska relationer under den här tiden. Så det är ju ett väldigt viktigt historiedokument där vi får reda på väldigt mycket kunskap genom de här protokollen.
0: Så, hur träffades kvinnorna? Här kommer ett utdrag ur polisens förhör igen.
1: Fru Lindberg bodde under ett halvårs tid tillsammans med fru Lind Under vilken tid de hade förhållande i sexuellt avseende med varandra Genom fru Lind blev hon bekant med fru Margit Sacke Även hon homosexuell Under sommaren 1942 och till november månad samma år Sammanträffade fru Lindberg med fru Sacke så gott som dagligen Och de hade haft citat Könsomgänge, slutcitat med varandra Gunvor Lindeqvist föreställde vid ett tillfälle denna för fru Sacke. Redan kort efter deras bekantskap inledde fru Sacke sexuell förbindelse med fröken Lindeqvist enligt vad fru Sacke själv uppgivit för fru Lindberg. I november månad 1942 började fru Lindberg och fru Sacke att komma ifrån varandra och sedan juldagen 1942 har de inte haft något citat Könsumgänge, slutcitat, med varandra. Utdrag ur polisrapporten om Eva Lindberg.
2: Alltså det är ju så otroligt fascinerande det här. Om att de beskrivningarna av deras sexuella umgänge är ju verkligen så beskriven i detalj. Här har vi ett annat stycke som är otroligt fascinerande. Därefter började fru Lindberg att klappa och smeka fru Sacke på kroppen, varvid fru Lindberg även talade om att fru Sacke hade en vacker kropp och var välväxt samt att fru Sacke var skapad att göra en man-kvinna lycklig. Därefter fortsatte fru Lindberg att smeka fru Sacke på könsorganen och slutligen låtsades fru Sacke för att få slut på fru Lindbergs smekningar att hon har fått känslor för fru Lindbergs handlingssätt samt även ledes slutligen utlösning. Häröver kände sig fru Lindberg nöjd och lycklig- samt yttrade att fru Sacke var kvinnan för henne. Därefter började fru Lindberg att smeka och gnida sina egna könsorgan- med all den kraft hon förmodde. Efter någon stund och fru Lindberg av sitt eget handlingssätt- tydligen fick utlösning- skrek hon höggjort som en slaktad gris under cirka 15 sekunder. Därefter somnade fru Lindberg- medan fru Sacke låg vaken- Alltså ja, det är ju helt klart, de har, de har ju begått de här handlingarna. Och det, det är ju framkommit i förhören eh, att de har bekänt eh, de här handlingarna. Så att det gör ju att de, att de också döms i Stockholms tingsrätt för de här samkönade handlingarna. Brott emot vad naturen är.
0: Och vad är det som händer här på Grevturegatan?
2: Ja, det är ju... Det som är så spännande, alltså för att det är ju så att polisen har då fått ett larm så att de åker ut till Grevturegatan den 1 april 1943. Så är det då två konstaplar som åker hem till Margit Sacke som är boende där på Grevturegatan. Och hon har då ringt polisen därför att det har kommit en kvinna som hon känner väl som heter Eva då, eh, in i hennes lägenhet och hon kände sig hotad så att hon har gått till en granne och ringt till polisen. I det här förhöret så, så tar de väldigt mycket bakgrundsuppgifter. Vem hon är och vem hennes föräldrar är och civilstånd och sådär. Men så frågar de ju också henne om det har pågått några perversa handlingar. Och det är då Eva berättar eh, om vilka hon har haft sex med. Och vilken relation hon har haft med den här Margit Sacke eh, Och eh, det framkommer att hon har haft sex med tre Eh, olika kvinnor det är då liksom den här historien var lindas upp där eh, hon då benämner namnet på de här kvinnorna hon har haft sex med och sen så eh, nystar polisen vidare då i den här härvan och då ska det visa sig att, att det till slut handlar om fem kvinnor jag var tvungen att göra ett sånt där liggschema som som man kunde se i filmen L Word för att förstå vem har egentligen legat med vem. Does
1: it work this chart of yours? I mean I've I've never actually been in it. Haven't? You've never been on our chart. What? Oh my god, it's so much fun. You don't know what you're missing. You yeah, I better... know.
0: It's like a social networking site. For lesbians. Yeah, yeah. Do you have to sleep with someone first? Well, I mean when I first put it up that was the core concept like right. you know Jenny slept with Tina as is with Annie. Is right. with
1: Tina? No, no, I would never no. sleep with Tina.
2: Ja, men man kan väl säga att det är en nätverkskarta över de sexuella kontakter som olika personer har.
1: Men, um, oh, have you seen Shane? Ja, see. oh, yeah, yeah, can I show you? Yeah, because if you were to then click on Shane his name you can then see how many people Shane's have to here she's what vi call a hub which is anyone
0: who slept with over 50 people she's wow. considered the hub of hubs right and once you become a hub then you
1: sort of become a portal because inevitably you're going to like bring us into a whole oh new no. solar system yeah. Look, do you, do you remember that Japanese
2: eh, och då kan man ofta se att det finns någon nexusperson det vill säga en person som står lite grann i centrum som kanske har haft flera kontakter och som, som eh, i vissa fall också har varit den som har samlat för de här kontakterna.
1: Oh my god. You're right. Look at this. This girl has slept with 1100. <gå> She just added a name now Wait, it's 1151. Go. 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 I gotta see how this is.
2: och man kan väl säga att det är Eva Lindberg det är hon som har haft sex med tre personer men men de flesta har haft sex med mer än en person.
0: Det är hon som kommer inrusande i lägenheten och som sen blir bortförd av polisen- och är full och... Hur beskrivs hon-
2: Alltså Eva Lindberg beskrivs ju som den här manskvinnan eh, och som eh, också har, hon har varit gift tidigare men hon har eh, skilt sig från sin man. Och hon eh, berättar också att hon har en, en tydlig lesbisk läggning som vi skulle säga idag då. då. Verkar ju också vara den som är mest trygg i sin identitet här. Hon är väl också den som är kanske drivande kan man se i polisprotokollen eh, och kanske förför eh, de andra kvinnorna. Även om de eh, inte alls kanske har alltid varit så ovilliga så är det nog Eva Lindberg som ändå tar initiativet till eh, sexuella kontakter. Det här var ju ett svart sjukedrama som utspelade sig eh, hos fru Sack. Eh, för att Eva Lindberg och fru Sacke hade ju haft en sexuell relation eh, men nu var då eh, en annan kvinna hemma hos fru Sacke och fru Lindberg kom dit och eh, fru Sacke var ju inte så himla intresserad av den här fortsatta relationen av Eva Lindberg så att... Eh, det gjorde ju också att, att Margit Sacker ringde men det är ju ganska intressant. Hade inte Margit Sacker ringt polisen då hade ju det här aldrig nystats upp. Så att, eh, men sen så, så redan där på, på eh, kvällen när hon kommer in så, så berättar hon ju att hon... Eh, också haft ett förhållande eller haft sex med den här fru Sacke. Eh, och det är också väldigt intressant eh, beskrivning. För då, då eh, berättar de också om moralsex. Eh, och hon berättar att hon brukar tillfredsställa fru Sacke dels genom att med tungspetsen beröra hennes klitoris. Och dels med till hjälp av fingrarna. Så att, och själv har då fru Lindberg fått full tillfredsställelse endast genom att vidröra fru Sackes könsorgan. Så att hon berättar ju det. Det här är nästan någon av de första sakerna som står i polisprotokollet. Så berättar ju Eva också detaljerat om hur hon har slickat fru Sacke. Man kan ju också se det i protokollen att... att de har delat säng och det kan man ju alltid fundera över för att jag, vad man förstår är ju att de, här, de har ju inte bott i några större lägenheter utan eh, man kan till och med misstänka att det kanske är så att de har hyrt ett rum någonstans och då finns det inte så himla mycket plats heller så att det där, om man dessutom delar säng och någon börjar ta lite initiativ så kanske det är lättare hänt än att man skulle bo i ett helt eget rum. Så
0: bostadsbristen gör också att det blir lättare att möta varandra?
2: Ja, faktiskt så kan jag tänka med det där. Att, att man delar säng och någon som... Eh, det står ju också om att, att en av kvinnorna inte mådde så bra och var ledsen och blev tröstad av den andra. Samtidigt så måste vi också förstå det här utifrån att det fanns en väldigt stark tanke om förförelse. Att det fanns oskyldiga kvinnor då som blev förförda. Det här var inte deras sanna natur utan de här listiga uningarna eller hur man nu benämnde de här lesbiska kvinnorna de förförde de här stackars kvinnorna. Så att läser man sexualupplysningsböcker från den här tiden så finns det ganska mycket varningar om att unga flickor eller kvinnor ska passa sig för de här förförarna. Så att det är ju no, någon, av, någon av de här som också är väldigt ångerfull och berättar att hon ägnar sig inte alls åt några perversa aktiviteter utan det här var en tillfällig sinnesförvirring och det här är någonting som hon nu har tagit avstånd ifrån och som, som efter det här inträffade så har hon inga som helst kontakter. Men det är ju också eh, några av kvinnorna som faktiskt berättar att det här är någonting som, som ja men de har en identitet som Manskvinnor som då, då står i de här dokumenten. För att den tidens vetenskap såg ju också det här som någon slags biologisk grund till att de hade samkönade begär. Och det var allt från teorier om... Eh, vätskor att man hade liksom en överproduktion av vissa vätskor och det var överproduktion från vissa körtlar då och och att de här kvinnorna liksom inte var riktiga kvinnor inom situationstecken utan de var någon slags manskvinnor för det var begäret till kvinnor som på något sätt definierade dem som personer och det gör ju att, att vi tolkar ju alltid oss själva i den kontext och den tillvaro vi lever i så att några av de här kvinnorna definierar sig också som själva som manskvinnor
0: I de här dokumenten så är det ju även intervjuer med deras anhöriga som i viss utsträckning verkar veta om ja. deras förbindelser med varandra. Och...
2: Ja. ja, men alltså det framgår ju också att eh, till exempel så har de ju förhört någons exmake som på något sätt verkar ha en viss förståelse över eh, att det var så här och att kvinnan i sig har varit öppen med att... Eh, man har haft de här känslorna för kvinnor. Eh, sen varierar det nog. Jag tror nog säkert att för no några av de här kvinnorna har varit en otroligt social katastrof. och eh, Man kan bara spekulera. Man vet ju inte, men det har säkert blivit väldigt tufft för några av de här också i och med att de har fått den här domen på sig och blivit kända utifrån det här. Men det finns också en viss öppenhet och jag kan tänka mig att en spekulation från min sida är ju att det kanske redan då var lätt där det är för kvinnor att ha sexuella kontakter med kvinnor. Därför att man just tänker på att det är så avsexualiserat. Det är en, ett väninneskap bara. Och det är ju också så kvinnor har benämnt varandra. Att vi är veninnor Och kvinnor har kunnat bo tillsammans som väninnor och alltihopa det här. Och därför tycker jag att det är en jättespännande crush liksom mot det här att här ligger de med varandra till höger och vänster liksom, i den här härvan och de är väldigt sexuella och sen, samtidigt så har vi bilden av de här oskyldiga kvinnorna som, som liksom, ja, men på sin höjd kan hålla varandra lite grann i handen och dricka en kopp te tillsammans. Så att Det finns verkligen båda bilderna och det är det som också gör det här dokumentet så otroligt spännande. Därför att Genom historien så har man ju också avsexualiserat kvinnor som har sex med kvinnor. Att man ser inte dem som kåta eller man ser inte dem som att man har riktigt sex. liksom Utan det är någon smekning på sin höjd. Och det där är ju en bild som i allra högsta grad lever kvar idag också. Den här, och speciellt i jämförelse med män som har sex med män. De är promiskuösa och knullar runt i buskarna ute. Och liksom, med kvinnor som har sex med kvinnor de sitter och dricker lite örtte och klappar varandra på kinden ungefär och det är ju därför det är så otroligt spännande med det här dokumentet här har vi kvinnor som verkligen knullar med varandra och de nöjer sig inte bara med en partner utan de är tillsammans med varandra i lite olika konstellationer också så att det, de gör ju någonstans uppror mot den här bilden av asexuella kvinnan att de här poliskonstaplarna fick ju en unik kunskap och insyn i de här kvinnornas sexualliv.
0: Visste de själva om att de gick ett brott? Ja, jag kan faktiskt jag
2: kan inte svara på om de här kvinnorna visste om att det här var en kriminaliserad handling eller inte- de fick väl ganska snart reda på att det här var någonting olagligt i och med att de blev inkallade på förhör. Men, ja, alltså, ja, jag kan, jag kan bara spekulera i, i att liksom... Varför valde de då inte att kanske tona ner eller ljuga eller liksom bortförklara sig att, att man... Varför berättade man det i detalj? För det, det de gjorde var ju då att erkänna det brott de hade begått eh, genom att beskriva de här sexuella handlingarna så i detalj som gjordes. Eh, och så tänker jag också på, på den här kvinnan som, som faktiskt säger att Men nu håller hon inte på med några perversa handlingar. Eh, var det hennes tanke redan från början? Eller eh, var det här någonting som hon fick i sig i och med att eh, hon blev inkallad till polisen och eh, blev kallad för pervers och, och perversiteter och att det här är inte bara... Perverst utan också olagligt och ett brott enligt eh, lagen i Sverige. Och det är ju det som också är så spännande. Det för att det har inte liksom funnits ord eller beskrivningar. av Hur har lesbiska kvinnor sex? Det har varit en fråga genom historien. Och här har vi helt plötsligt ett dokument. Som i detalj beskriver hur de här kvinnorna har haft sex med varandra. Och även om det är skrivet i ett ganska heterosexistiskt språk för de ligger på varandra och gör samlagsrörelser till exempel. Idag kanske vi skulle säga att de gnuggade fittorna mot varandra eller ägnade sig åt tripping eller, eller något annat begrepp men, men vi kan ändå förstå och hur de eh, kliar varandra på könen, att det är någon form av smeksex men också liksom penetration med fingrar och så här så det är ju en fantastisk historiebeskrivning om Eh, hur kvinnor har sex med varandra-
0: så man kan säga att eh, poliskonstaplarna de som för förundersökningen är liksom, de en Sveriges enda experter på lesbisk sex. Ja, Eller dåtidens ja, i alla fall. Ja det
2: är det som är så otroligt fascinerande. Man, man får ju väldigt mycket fantasier om vad de här poliskonstaplarna tänkte på när de då i detalj eh, pratar och frågar de här kvinnorna vad som har hänt. Och så frågar de ju också om, eh, om de fick utlösning. Det står ju man, man, det står ingenstans om orgasm utan begreppet som används är och så fingor om utlösning. Så att jag tolkar det som att det är en, en beskrivning av orgasm. Men vi kan ju återigen se det här väldigt androcentriska eh, sättet att beskriva det här. Liksom mannen får utlösning och då översätter vi det också till kvinnorna att det, det är det som eh, beskrivs i de här fallen.
0: Vad fick de för straff?
2: Alltså de fick ju straffarbete eh, villkorligt eh, och Eva Lindberg då som, som var kanske den lite mer aktiva i det här hon eh, fick några månader mer än de andra kvinnorna men det var ju villkorligt.
0: Vet du vad de utförde för straffarbete?
2: Jag vet inte ens om de, om de eftersom de fick det här villkorligt om de eh, blev satt på något straffarbete. Eh, och jag vet också att fru Sacke avled- så att hon, eh, hon var väldigt sjuklig- och eh, jag tror inte ens att hon närvarade vid rättegången- utan eh, hon var väldigt sjuk och avled sen också.
0: Nu var ju det här 1943- men bara året efter- så avkriminaliseras ju homosexualitet för att istället räknas som en sjukdomsdiagnos. Vad hade hänt om kvinnorna upptäckts 1944 istället för 43?
2: Ja då hade väl ingenting hänt så hade väl antagligen Eva Lindberg fortfarande kunnat tas in till polisstationen eftersom hon liksom olovligen trängt sig in i den här lägenheten men jag kan tänka mig att sen hade hon fått gått därifrån efter ett förhör och kanske hade man inte ens väckt åtal för det, det är för att de kände ju ändå varandra och sådär det vet vi ju inte man hade ju inte frågat om hennes sexliv och vem hon hade relationer med och om hon hade haft det hade kanske kommit som, som en anteckning att hon hade haft en, en sexuell relation med fru Sacker. För att fortfarande, 44 år framåt så var det ju fortfarande inte så att man inte tyckte det var perverst. Det var ett ju sjukdomsförklarat istället och sågs ju fortfarande som perversa handlingar. Men det var ju inte kriminellt. Man, man kunde ju inte liksom bli fälld för det och polisen hade ingen anledning att förhöra någon om det sen tyckte man väl fortfarande kanske inte att det var sunt eller, eller bra men det hade ju aldrig blivit någon offentlig handling av det här på det här sättet och vi hade inte heller haft den här väldigt fina kunskapen om eh, både beskrivningen av sexuella handlingar men också tolkningen av att man var en manskvinna synen på kvinnlig sexualitet det är ju ett stycke arbetarhistoria, det är en stycke kvinnohistoria så det är väldigt många olika delar i den här berättelsen som man också kan dra, dra trådar utifrån.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans Plats historiska berättelser från Stockholm av Stockholms kvinnohistoriska. Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans Plats är producerat av mig Sofia Neves och Exekutivproducent Mohammed Laber. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms Kvinnohistoriska, producerat av soundtelling.